0: 今天我们来讲一种动物，这种动物的名称叫独角兽。听完这三个字，大家应该知道我要聊什么了吧？呃，最近呢，独角兽回归，呃、被媒体啊，被很多投资者炒得特别的凶。那正好呢，前面是 360， 啊、呃，借壳江南佳捷又重新回到了 A 股，那貌似呢就是一个神话了。那包括前面富士康的这种36天的光速过会、光速上市，也代表了我们的监管层呢，呃，有了一种新的看法，有了一种新的决心。很多人说，哦，那我们中国的这种投资的黄金时代来了，嗯、呃。管理层开始开明了，整个我们的市场开始理性了。但是我们也在这个时候也看到很多机构开始疯狂地在炒作所谓的“独角兽回归”概念。阳光下没有新鲜事，每一次的概念炒作，每一次的题材呃热炒背后受伤的背后接盘的都是那些散户，所以说。我想在这个时候呢，提醒大家一些我应该讲的话，因为我们这个节目除了告诉大家格力是一家什么样的公司，我们应该用什么样的方式去分析一家上市公司之外呢，嗯，还有两个目的是我想达到的，至少能够达到一部分吧。第一个就是在市场的惨绝人寰的时候，我有必要站出来告诉自己和大家，没有我们想的那么的绝望。有的时候情绪能够背离基本面，情绪和恐惧能够战胜所有的理性和理智。还有呢，就是整个在市场上人声鼎沸的时候，我也有必要提醒大家，不要那么得意忘形。我们看一看估值，看一看情绪，看一看是否疯狂，看一看身边的朋友是不是开始不务正业，看一看那些人是不是开始赌上全部的身家性命去炒作一只根本没有业绩支撑的股票。那这个时候，我们应该保持冷静。所以说呢，人多的地方不要去，君子不立于危墙之下，因为我们很长时间的情况下都知道。大热必死。好的，那回到整个独角兽啊，独角兽是一个，嗯，应该说金融界或者说叫投资界对公司的一个界定吧。它的标准呢，就是在呃没有上市的公司里面，估值超过十亿美金的企业叫独角兽。比如说我们前面讲过的，像小米呀、啊。呃，包括像，呃做机器人的优必选啊，包括像大疆啊，这些都是独角兽。嗯，就是估值超过十亿美金的还没有上市的企业，都可以被叫做，嗯，独角兽。那三六零算不算独角兽呢？三六零应该不算独角兽，因为三六零在美国的纳斯达克上市，它这次只不过是回归而 A 股而已。但是。我们也想从它回归这件事情看一看，我们国内市场和国际市场对这些企业的估值的不同。在纳斯达克上市的360在退市的时候是九十几亿美金的估值，折合人民币大概600亿左右。那回到 A 股呢？我们都知道，它借壳了江南嘉捷之后，它的市值就蹿升到了 3,000 亿。整整提升了五倍。我们当然都知道这些好的公司回到 A 股来上市是,是一个好的事情，但是我们都知道三大要素：好行业、好公司，最后一个最关键叫好价格。我们知道安全行业是一个好行业，我们也知道三六零是一家好公司，但是你三千亿的市值，相对纳斯达克六百亿的市值来说，你很难让我去讲出它是一个好价格。所以我认为这样的估值。对我们中国的投资来者来说，未必是一个福祉，它有可能是一个陷阱。那我们再来看一看，在我们欢呼雀跃的时候，我们再把日历往前调11个年头啊，在2007年，中石油这一家全球最赚钱的公司开始上市的时候，人们是如何说的？人们是如何在街头巷尾议论着，在奔走相告着，好像这个大馅饼都要砸到自己头上一样。但是我们回归一下历史的数据，在它48元开盘的那一刻，就成为它在这个历史上最高的那个价位的那一天，一直到了今天，还有多少人在48元给它站岗，站到了今天？大家还记得中石油上市的市盈率吗？很难想象，我们现在市场虽然也不够理性，但是以今天的估值来看，当时真的是疯狂的。真的是疯狂的，是有模有样了。嗯，当时它上市的时候，估值是60倍的 PE。我们再来看一看阿里，再来看一看京东，再来看一看腾讯，再来看一看百度这些公司，由于当时的政策和我们整整个的体制的设计，种种的原因，没有在，至少没有在国内上市吧，有在香港上市的，也有在美国上市的。但是这些公司，它回到国内以来，它就能够很便宜吗？就能够按照我们整个整个国家呃对这些企业正常的估值去交易吗？嗯，我也不知道。嗯，至少现在来看，他们已经都不便宜了。嗯。阿里从当时上市的一百美金跌到六十美金，后来又涨到现在的一百九十美金左右。京东从几美金涨到了四十美金。腾讯就不讲了，是个超级大牛股了。百度也是涨了几十倍。所以说，在这样的估值下面，它即便是回到 A 股，我认为对我们很多的散户来说，未必是一个很好的机会。但是我承认，我们整个的体制，我们的我们的金融市场，我们的投资市场。在进步，因为呃，最近这一两年，很多新的方式被我们的管理层所接受，所呃容纳。比如说，马上在六月份，我们都讲入魔入魔的叫，呃 m s c i 啊这样的指数，它会带来很多新鲜的资金来去配置我们中国的呃资本市场，这个是一个好事情。包括呃这次的。嗯，证监会的主席刘士余说，我们可能会采取用 CDR， 就是中国信托凭证的方式，能够把嗯，在国外上市的公司引进到中国来去交易。包括刚才我讲过的富士康的光速上市，也都代表了管理层对创新的呃包容呃。这些便利，我觉得。呃，它是应该的啊。这些便利呢，呃，它是随着时代的发展，它自然就会产生的。比如说，我们当时在证券公司填表格去交易，后来有了电话，后来有了电脑，后来现在有了手机，呃，再往后有了人工的投顾，这些便利，它随着呃时代的发展，它随着技术的先进，它是可以慢慢的做到的。呃，比如说我们的深港通、沪港通，包括我们的沪伦通也在研究中。但是我想说的是 ，so what， 又怎么样呢？难道沪伦通、呃沪港通、深股深港通开了之后，我们的股市就迎来了牛市吗？未必啊，那些散户还是在买散户应该买的东西啊。倒是港资倒是把我们整个内地很多好的公司整个买了个遍，同仁堂、茅台、美的、老板电器，呃，包括格力。嗯，确实是。嗯，机构的投资就是那些那些成功投资者的心态在哪儿都是一样的。嗯，那我再跟大家说一个数据：整个在美国平均每年，整个股市的换手率是百分之七十到一百二这个区间。就是说，可能整个一年下来，整个美国股市的所有的股票会被换一次手左右。好，那我们再来看一看我们中国，中国大概整体市场是600的，就是 600% 的换手率，就整体的股票被交易了6遍。那再来看一看这些中小投资者和散户，整个这个数据是在 2,000% 大家听明白了吗？就是说，我们的散户在一年里面，整个交易了20遍，就是他年初和年尾的。仓位可能变化了二十次。其实大家可以去问一问我们身边做投资的那些朋友，看看谁能够持有一只股票超过一年以上的，我相信就已经凤毛麟角了。那超过三年以上的呢？超过五年以上的呢？那就是真的是屈指可数，甚至说非常非常少了。但是我们都知道，只要你不买到那些特别糟糕的业绩的股票，哪怕你是在六幺二四买的股票，到现在来看。也已经解套了，而且很多股票已经创出了在6幺2 4之后更高的新高。比如说，我们都熟悉的这些，无论是茅台也好，格力也好，美的也好，海尔也好，老板也好，包括康美药业也好，这些股票，嗯，都创出了非常好的业绩。因为这些公司在运转，它的利润在产生，包括它在留存，它给你分红。它不断的再去提高它的生产能力和制造效率，包括整个的市场占有率，所以这样的公司就能够随着时间能够给你绽放更多美丽的玫瑰。但是很多公司都已经，要么就是被别人借壳了，要么就是不在了，要么就是像 ST 宝千里，要么就是像乐视或者是獐子岛一样成为了笑话。所以我想说，我们现在整个的中国，无论是在资本市场，还是我们在生活的各个方面，我们的硬件已经完全的就绪了，甚至说我们的硬件在很多层面是超标的啊、呃。我们在大城市所看到的这些所有的高楼大厦、跟基础设施，包括小黄车，包括包括这些外卖，嗯、呃，包括这些共享的东西，包括这些高铁，呃，所有的、嗯、基础设施其实。它是完全足够的，甚至说它有些超配。什么不什么不足呢？啊、嗯，软件，软件就是我们整个管理的方式，还有我们每一个国民的素质。这个国民其实也是说投资者的基本的素质。我们的素质其实还赶不上我们的硬件。嗯，就是说硬件走得太快了，我们的素质和我们的习惯啊太慢了。我记得我很早的时候听过一个笑话。呃，一个儿子呢在城里打工，过年给农村的老爸老妈啊、呃，家里面装了一个马桶，说这个在大城市都这么用，你们也用这个吧，这个更加好一些。装好之后呢，第二天他爸跟儿子讲，哎，儿子啊，这个马桶真的是好，就是我要蹲那么高有点不安全，哎，就觉得很危险。那所以说，它无论是用马桶也好，还是，呃，什么更高级的设备也好，它还是用它以前蹲的那个方式在解决的时候，我们就说它的硬件是超配的，它的软件是跟不上的。当然，软件和整个人们使用习惯呢是很容易被教育的，但是那些，呃，藏在内心深处的，我我不我不想把它。嗯，讲成劣根性，他一直还是都在的。嗯，中国人在赚钱上面最喜欢问的三个问题就是：第一个问题是，哎，哥们儿，这个东西赚钱吗？好，第二个问题是，能赚多少钱？第三个问题是，好不好赚钱？我们想想看，我们在和一些朋友在讨论一些商业机会的时候，很多人问出来的。可能不是这三句话，但是他总体的思想就是这三个问题：赚不赚钱，能赚多少，方不方便，好不好赚？哪里有这样的事情呢？哪里有这么方便又好赚又能赚很多钱的事情呢？还有呢，我们整个所有人，包括我自己也是一样的，我们更多的是高估了短期发生的变化带来的影响，但是呢？低估了长期发生变化带来的影响。我们总是会关心今天晚上美股跌了没有？我们总是会关心昨天开了会。我们也会关心今天是谁成为我们的央行行长。我们也会关心，有一个公司爆出了这样的一个新闻。但是我们经常会低估长期的带来的变化对我们的影响。我们，我们，我们从腾讯成为。微信每个人手机里面都装的那个时候，我们其实看看，那也不过才五六年的时间，但是它的整个生态的这种变化，呃，规模的变化，呃，它所有的在基于微信上面的一些创新，它其实是着着实实改变了我们的生活。我们从二零零五年开始，那格力成为了整个全球的空调老大之后，到今天，它其实它的它的。整个业绩的规模和盈利也发生了巨大的变化。我们前面也讲了，董明珠执政的几年是前面所有年份整个盈利的 1.5 倍。那所以说，我们把目光放的稍微长一点啊，风物长一放眼凉。我觉得看的稍微长一点，很多事情你在今晚、你在这个月、在今年，你就不会纠结了、嗯。还有我想说的是，这些独角兽回来之后。它的估值泡沫，至少在我看来，一定是很严重、很严重的。还记不记得当时被梦想窒息的贾总说乐视要冲击一千亿的市值的时候，那样的激昂、慷慨，那样的，嗯，群情激昂啊、嗯，现在呢，真的是落得一地鸡毛，嗯。所以我想说，整个在媒体包括所有人在为独角兽的回归、为整个很多创新的动作欢呼雀跃的时候、摇旗呐喊的时候，我有点替我们的中小投资者捏了一把汗。我知道这一次又又是很多人在劫难逃的时候。当我看到了，在连续的一两个跌停之后。乐视又拉了一个涨停，在它整个跌到底部的时候，它又它又整个反弹了百分之五十的时候，我就想到了两句话。第一句话叫“阳光下天底下没有新鲜事”，第二句话是“韭菜永远都是韭菜被割的命”。那祝各位投资顺利吧，再见。